0: Esto es Amillo de Ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien tenemos temas pendientes. Durante los siguientes episodios, nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. Amillo de Ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque de ayer. Mariana. La luz de la mañana entra por la ventana. Estoy sentada en el comedor y desde aquí observo mi hogar. Este hogar que poco a poco he construido y que hace cuatro años era un lienzo en blanco, con apenas unos cuantos muebles. Veo el sillón morado que acabo de adquirir más por capricho que por necesidad, la taza color turquesa en la que diariamente tomo café caliente para arrancar el día, las plantas que en este tiempo han crecido y mientras saboreo el café me doy cuenta de que quisiera tomar una foto y enviártela al pasado para decirte, «Mira, lo lograste. Este es el hogar que formaste. Sí vas a poder». Durante algunos años me juzgué por haber caído en una relación de pareja que no me hacía bien. Me reclamé el que la inteligencia de la que presumo parecía haber desaparecido. Sentí vergüenza de haber permitido abuso, vergüenza de aguantar tanto y vergüenza de terminar una relación que al exterior parecía exitosa y llena de amor. Hoy, Quisiera que esta foto del presente te alcanzara y con esto disminuir esa sensación de inadecuación que te acompañó a lo largo de esa relación y que se incrementó cuando te diste cuenta de que no podías seguir. Seguir viviendo al lado del hombre que era tu pareja. Una casa linda, auto nuevo, viajes, cenas en restaurantes, casa de descanso. Todo a cambio de tu libertad. Risas, bailes, charlas interminables como preámbulo a discusiones e interrogatorios incansables para que confesaras infidelidades que solo existían en la cabeza de él. Poco a poco, fuiste cediendo tu capacidad de hacer dinero y de trabajar fuera de casa en aras de una promesa de pareja que cada día se volvía más insoportable. Fuiste cediendo tu tiempo para hacerte cargo de sus comidas especiales, su ropa, la limpieza de casa y las compras de la semana, mientras el control, los celos y la desconfianza se convertían en los principales personajes de una novela de terror. Fuiste cediendo tus espacios sociales hasta quedar reducida a tu relación de pareja y unos cuantos amigos. Quiero que sepas que tu salida de esa casa y de esa relación será complicada, pero no imposible. Deberás armarte de paciencia para no caer en provocaciones de él. E. Harás hojas de Excel con presupuestos, listas de departamentos y costos de rentas. Visitarás varios de ellos preguntando si aceptan mascotas. En algunos te dirán que no. Ten confianza, vas a encontrar el lugar indicado. Cuando encuentres ese lugar, tu madre firmará de aval. La mudanza la harás en partes, llenarás tu camioneta varias veces hasta completar tus pertenencias. Tu amiga A te ayudará. La mesa del comendor te la venderá tu amiga N. El cuadro de Klim será un regalo de P. Todas ellas te llamarán constantemente para saber cómo vas y preguntarte si necesitas algo. Con la ayuda de tu terapeuta y de tu médico, tu salud va a mejorar. Como puedes notar, no estarás sola. Con el paso de los meses, tus ojos volverán a brillar, la risa aparecerá y le dirás adiós a las planchas de pelo, dejando que los rizos que por años estuvieron domesticados tomen su lugar. Lo vas a lograr y sentirás la satisfacción de ejercer la profesión que tanto te gusta y recibir dinero por esto. Reconectarás con amigos que fuiste dejando de lado, seguirás estudiando y podrás respirar el aire fresco sintiendo que por fin nadie te vigila porque tú lo vas a lograr. Bien, acabamos de escuchar una carta que fue escrita por mí, dirigida a mí en otra época de la vida. Y el tema de esta carta y lo que quise compartir fue, en parte, el efecto de vivir en una relación con abuso emocional. Y con esto quiero iniciar eh, nuestra charla del día de hoy. ¿Qué ocurre con las relaciones de abuso emocional? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo detecto si estoy ahí? Andrea y Pilar, ¿qué me dirían ustedes?
1: Es, es un tema muy interesante, creo, porque dentro de todo el cliché que se maneja en el tema de las relaciones de abuso emocional, relaciones de violencia... Creo que hay una línea muy delgada este, y muy difícil de distinguir en cuanto se, se traspasa esa línea y no. Y hay mucho juicio alrededor de, de, estas, este, de este tipo de relaciones porque el juicio principalmente es pero qué tonto o qué tonta, ¿no? ¿Cómo no se sale de ahí si está si está viendo lo que sucede, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué no decide irse? Este? ¿Por qué no, de, no, 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 no tiene el valor, no tiene las agallas para agarrar sus cosas y salirse de ese lugar de tanto conflicto? Y creo que ese es uno de los meollos principales del asunto, porque es tan sutil, puede empezar tan sutil la violencia que nos impide o que se nos va mermando poco a poco con estas este, con, con este, actitudes violentas este, veladas en alguna en algunas partes del principio de la relación, este nuestra capacidad de decidir para poder alejarnos de ellas. Este, y es como cuando menos nos damos cuenta, han pasado años y seguimos ahí metidos sin podernos mover a menos de que podamos pedir ayuda o que nos ayuden, valga la redundancia, a ver desde otro ángulo el lugar en el que estamos. No sé cómo escuchas esto, Pilar.
2: Sí, y, y yo eh, pienso en, en lo complicado del tema porque la, el análisis de la experiencia humana es muy complicada. Creo que eh, hablar de una relación o de un vínculo con abuso emocional tiene raíces muy profundas de la experiencia óntica, es decir, personal, y pues debe ser analizado desde ahí, porque nos cada persona tomamos a, a la experiencia con en un contexto cultural determinado, en una situación económica, social, eh, inclusive de desarrollo emocional distinto. Entonces... Creo que hay que, ser, hay que ser muy delicados para tratar la experiencia de abuso, eh, eh, abuso emocional en una relación porque tiene fronteras y tiene límites muy delicados y muy sutiles y es muy difícil llegar a esos rincones de la conciencia en el que hay un punto ciego y la persona no lo puede ver, ¿no? Entonces... Creo que el avance tiene que ser muy cuidadoso porque, como dices, André, y estoy de acuerdo, es difícil que la persona lo pueda ver y el, lo, lo complicado para, para el terapeuta, y no sé ustedes qué piensen, pero es ser el testigo de eso, ser el testigo inclusive del que la persona puede estar en riesgo, puede estar en peligro, pero no lo puede ver. Entonces, como terapeutas, pues de repente nos vemos en ese momento complicado de acompañar a la persona y ir desentramando y desenredando esa parte que ella no puede ver y acompañarla jun juntos y que determine en qué momento sí ella se está poniendo en riesgo o que determine y desglosemos juntas culturalmente para ella qué significa tener esa identidad. Porque escuchaba la, la carta de, de Mariana y oía que hay una parte en la que le genera vergüenza y la vergüenza es un, es un sentimiento muy humano, pero muy difícil de tratar, por haber permanecido ahí en un lugar en el que le daba identidad. O sea, ella refiere que estaba ahí, era la pareja de, ¿no? Era la que llevaba la casa adelante, de, dejó inclusive sus amistades, su círculo social para tomar ese lugar y esa identidad y no... Pienso en algo más complicado que un rompimiento de la identidad y resedimentar una identidad. No sé qué opinen. Creo que eso es lo que nos normalmente nos hace permanecer en relaciones de abuso de las que no nos damos cuenta.
0: Dicen cosas que me parecen sumamente interesantes. Eh, y pienso, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos ayudarlos a identificar si hay una relación de abuso en su vida. Porque yo puse un ejemplo de abuso de pareja, pero esto puede ocurrir entre hermanos, entre socios, entre el jefe, y el, el equipo de trabajo, con los hijos también. O sea, en cualquier vínculo humano que hagamos está la posibilidad de abuso. Y mencionan tres cosas que quiero eh, recalcar y que elaboremos un poco más. André, tú decías, el... Abuso emocional se puede dar a través de actitudes veladas. Pilar, tú decías, se puede dar de forma sutil. Y otro elemento que quiero recuperar es, estar en un vínculo nos da identidad, en el que sea. Yo soy hermana de, trabajo en tal lugar. Eso me da identidad. ¿Cómo atender? Primero voy a ir por las actitudes veladas y sutiles. ¿Cómo identifico que en algo sutil, hay abuso, ¿cuál podría ser una señal?
1: Es, es una parte muy compleja, este, creo que eh, una de las partes difíciles es identificar exactamente esas actitudes veladas Por ej un ejemplo que puedo dar que puede resultar como muy sutil pero velado es el, el si te demandan este, respuestas inmediatas a través de las redes sociales, me explico. Este, Oye, te mandé un mensaje, pero no me lo has contestado, ¿no? Y es como lo puedes ver como ah, algo que no tiene ningún tipo de ningún tipo de importancia, pero a la larga, sin darnos cuenta, uno ya está como tenso. Este, porque no, reci no revisó el WhatsApp y no respondió en el momento, en la inmediatez, ¿no? Este, esa, esa pregunta de, de esta persona en la, con la que estás vinculado emocionalmente. Entonces, tú ya no estás en donde tienes que estar, sino estás al pendiente este, de las respuestas que tienes que dar a esta otra persona. Pero puede aparecer... Primero, esporádicamente, ¿no? Como, y las personas violentas luego tienen este, tienden esta facilidad de, de como dosificar poco a poco este, estas partes para que tú ya no estés presente y estés más atento de, lo, de las necesidades del otro, ¿no? Creo que ese puede ser un meollo este, eh, interesante. Cuando tú ya estás como más angustiado por las respuestas que le tienes que dar al otro, más que por vivir tu vida presente. No sé si quedé un poco claro ahí.
0: Me estás dando una respuesta eh, que creo como referencia puede ser el cuerpo, porque la tensión se siente en el cuerpo. La angustia mm -hmm. también se siente en el cuerpo. que de pronto yo pensaba, si yo reviso pues me está preguntando algo, ¿por qué me pongo tensa? Pues necesita saber algo. Pero aquí nos das varios elementos con los que podemos identificar. Siento tensión, siento angustia y me parece que tengo que estar atendiendo las necesidades de la otra persona. O sea, el abusador se las ingenia para convertirse en uno de los personajes principales si no es el principal de la persona con la que se relaciona. Y esto genera tensión y angustia. O sea, como algo que podemos decirle a la gente, es, ¿tu relación te genera más tensión que calma? Vamos a, a revisarle por ahí. Pilar, ¿tú qué nos dirías?
2: Eh, bueno, yo ahorita eh, escuchaba a André y te escuchaba a ti, que también tengo una pregunta pendiente contigo. Bueno, que tú nos hables de esa experiencia, porque pues, es la que está expresada en tu carta. Pero yo pienso en mi propia experiencia y... Para mí, yo viví una relación de abuso eh, familiar y laboral porque yo trabajaba con una hermana y, y fue, fue muy difícil porque estuve muchos años así y para mí darme cuenta fue muy complicado. Y, y pienso en lo que dices, Mar, en lo que dices, Mariana, sobre que es una respuesta incluso corporal e ideológica. Yo, a mí lo que me pasó es que me empezaba, me empezaba a costar muchísimo trabajo levantarme los lunes, por ejemplo, a trabajar, a ir a trabajar. Y en ese momento empecé a andar con una pareja que me empezó a, a referir lo que él veía del camino de la casa al trabajo. Me decía, tu rostro empieza a cambiar. Es impresionante. Tú no lo ves, <risa> pero es de verdad impresionante cómo tus ojos empiezan a achicar, tu mandíbula se empieza a apretar, nada más en el camino hacia el, hacia el trabajo. Pero tuvo que venir de fuera, tuvo que decírmelo a alguien externo a mí, porque para mí yo no me daba cuenta. O sea, sí me daba cuenta que me levantaba sin ganas, que tenía muy poca energía, me sentía muy poco motivada, pero no veía esas señales físicas o inclusive emocionales, Me es muy difícil porque me daba identidad, no solo de hermana, sino de Compañera de trabajo o socia, ¿no? En el despacho. Entonces, uh -huh. pues así fue mi historia, pero para mí fue muy complicado. Pasaron muchos años para que eso pasara. Lo viví sí. años.
1: Sí, es complejo. Un ejemplo que tengo es de una amiga que vivió una relación violenta, este... Y en, en, este, en esta parte de la violencia hay que referir que no nada más es golpes, la violencia emocional es muy fuerte. Entonces me acuerdo que un día nos habíamos quedado de este de ver o algo así, para pero este por, por vía este, online, porque íbamos a hacer algún trabajo en equipo o algo así. Este... Y le dije, oye, ¿estás por ahí? Ay, no, 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 sí, perdón, es que ¿sabes qué? Se me pasó, estoy con unas. Y de inmediatamente me empezó a mandar fotos de que sí estaba con unas amigas haciendo otro trabajo. Este. Y le dije, oye, X, este, no, no hay problema. O sea, te creo. ¿no? Y me dice, tienes razón, es una respuesta automática que tenía para calmar. Este a la, a la persona con la que tenía esa relación violenta, porque porque lo hacía de esa forma, así me explicó. Estaba en esta constante como de calmar la emoción del otro, pero a través de ella preocuparse, sobre preocuparse por poder lograr esa calma. Y creo que es uno de los puntos como importantes también a explorar.
2: Sí, y ahora que te oigo, André, también pienso en, y eso, quien me lo hizo ver, fuiste tú, Mariana, ¿no? O sea, es la necesidad de defender la propia narrativa. ¿sabes? O sea, uh -huh. es es que yo hablaba con Mariana y le decía, es que Mariana, te juro que yo sí si llegué temprano, te juro que esto, o sea, me decía, Pilar, no me jures, yo te creo, ¿sabes? Pero es como uh -huh. la necesidad de defender tu propia narrativa frente al otro y necesitar justificarlo todo el tiempo, como dices, Andrei, ¿no? Esa uh -huh. también es una señal para mí.
1: Y hay una parte que, que me, se, se me hizo sumamente interesante de la carta de Mariana, donde juzgaba su propia inteligencia, ¿no? Este, y es sumamente importante ver esa parte que cuando estamos involucrados en la parte emocional, en esta parte este, no sana, no, no placentera de la relación, en la, en la relación violenta, muchas veces sí la emoción juega un papel preponderante que eclipsa la parte racional, este, porque muchas veces... Podemos ser muy racionales y tener claros que sí, estoy viviendo una parte violenta por A, B, C, D. Podemos tener el violentómetro y ver que cumplimos el ciclo ¿no? de, de la relación violenta, más sin, en cambio nos es sumamente difícil, si no, imposible poder alejarnos de esta parte, ¿no? Es como, y empieza, empezamos a hacer un, más allá de un juicio externo, eh, que, la, que el entorno puede tener hacia nosotros, por el por qué no se sale de ahí, es un juicio personal de, sí soy un tonto porque no tengo la capacidad, a pesar de que lo estoy viendo, de alejarme de esto.
0: Ok, entonces voy a volver a tomar elementos que me parecen importantes. Hablábamos de cómo identificar si estoy en una relación de violencia emocional. Una parte es mi cuerpo me lo puede reportar si siento tensión, por ejemplo, si siento angustia. Eh, Pilar ponía otro como si siento dificultad para levantarme, para ir al encuentro con ciertas personas. Eso puede ser un indicador. Al mismo tiempo, parece que a veces es difícil detectarlo y necesitamos de otra persona que nos lo reporte y nos diga Oye, te ves cansada, tus ojos se hicieron chiquitos, cambia tu rostro cuando vas a encontrarte con esta persona. Eso por un lado. Por otro lado, hay emociones que también nos lo pueden reper, eh, reportar. Y hay dos bien importantes. Esta sensación de ser juzgado por mí misma y por el entorno y la vergüenza. Entonces vamos juntando piececitas que nos pueden dar información. Y la otra tiene que ver con las conductas. Y la conducta... Hay tres conductas que mencionaron ahorita. Una que me parece clave, estarse justificando. Te lo juro, te lo prometo, te mando pruebas. De verdad, de verdad, créeme. ¿Por qué? Porque se queda como una forma de relacionarme con los otros y creo que los demás van a reaccionar igual que la persona que está abusando emocionalmente. La otra es no me quiero levantar. O sea, esta conducta de levantarte en la mañana, hacer tu vida es no, por favor, Ahí esto también nos puede dar información y la sobrepreocupación, otra conducta, estar sobrepreocupado, exageradamente preocupado por las reacciones del otro.
1: Exacto. Y algo que quería también mencionar, que lo retomo de tu, de tu carta, eh, que dijiste, empecé a dejar mis espacios personales, por eh, mis espacios amistosos por unos cuantos amigos que ya eran contados, es... Esta parte donde empiezo a renunciar a la satisfacción de mis necesidades de vínculo emocional con otras personas que me hacían bien, a irlo reduciendo este, por, la, por estar atenta a las demandas o a las inseguridades de la otra persona. Este, entonces todo se reduce de repente a estar satisfaciendo las necesidades de seguridad de otro a través de renunciar a mis necesidades de vínculo con, con mi entorno entonces es una sensación incómoda donde sí empezamos a, a vislumbrar como es que estoy dejando de hacer muchas cosas que a mí me gustaban por satisfacer o por dejar tranquilo al otro mientras yo me siento mal
0: y creo que esto tiene una consecuencia bien importante ¿eh? que es aislamiento Exacto. y entre sí. más aislada estoy y más mermada me siento de mis propias capacidades más dificultad percibo en poder salir de ahí y de aquí quiero tomar algo, uh, ¿cómo apoyar a alguien que está viviendo abuso emocional? Los que estamos afuera de pronto eh, de una relación así, podemos verlo o podemos tener señales. ¿Cómo acompañar a la persona que se siente avergonzada, mermada, enjuiciada, angustiada, tensa, preocupada? Si yo soy amigo o amiga de alguien que está viviendo esto, ¿qué le recomendarían?
1: Eh, en este sentido creo que el mero acompañamiento es muy difícil, es, es muy difícil para la gente que no se dedica a esto, porque desde el, desde el apoyo que uno quiere brindar como amigo, es, hey déjalo, que no estás viendo, que bla, 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 y es como empezar a, a, a vomitar la verborrea de lo que debería de hacer porque se está sintiendo mal cuando la otra persona ni siquiera tiene la capacidad de recibirlo, es, es acompañar. La, la palabra que dijiste clave es acompañar y muchas veces es acompañar desde la renuncia personal de, que tenemos como amigo, de decirle tienes que hacer. Es solo acompañar y escuchar. Creo que sería como un, un gran apoyo para poderlo lograr.
2: Yo, eh, y bueno, creo que lo dije hace rato, es muy delicado, es una línea muy... Eh, delgada para cruzar y hay que ser muy cuidadosos porque bueno, hablábamos de dos cuestiones fundamentales aquí creo que eh, la identidad que se forma como ser esa persona de la que se está abusando eh, hay, tiene que ser cuidadosamente eh, protegida porque una de las cuestiones que más desestabilización emocional he visto que generan es el, el perder la o el rompimiento de la identidad así de manera abrupta. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos y, y, y tenemos que primero acompañar y ofrecer una red de apoyo si vemos riesgo, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y otra sería como ir acompañando a la persona, como dice André, y lo primero es acompañar, no tratarla de sacar de ahí, o sea, acompañar, esa identidad que está teniendo en ese momento y poco a poco, ¿sabes que Ir cuestionándole, ir reportándole, ir, ir diciéndole lo que yo veo, pero con mucha sutileza. Porque si hay un rompimiento fuerte de la identidad, lo, lo que hablábamos, eh, en algún momento hemos hablado de la incertidumbre, lo que nos genera certezas, lo que nos genera, genera seguridad. Y la pertenencia o la identidad es algo que nos genera seguridad. Entonces, romperla de golpe, pues puede ser muy... Muy, muy delicado. Entonces, uh -huh. acompañar y en el acompañamiento, pues, ir y quizás ir cuestionando poco a poco, ¿no? Sus significados, sus comportamientos, sus... Eh, para que vaya tomando riesgos muy, muy, muy eh, controlados, con mucho cuidado.
0: ¿Cómo puede ayudar la terapia a identificar una relación de abuso o a salir de ella? ¿Qué ¿Cuál sería la diferencia de ir a terapia o no ir?
2: Pues ahí sí, perdón, pero te lanzo la pregunta Timar. O sea, tu carta en ese sentido es muy, es muy clara, ¿no? Sobre esa, esa, ese camino que tú transitaste.
0: Ok, entonces desde ahí les voy a compartir qué me ayudó en, en el proceso terapéutico. Uno me ayudó a tener una terapeuta... Eh, muy receptiva a, a la experiencia que yo iba compartiéndole. No me sentía juzgada. Uh -huh. Sentía mucha empatía y sentía que ella realmente podía sentir cosas a través de mi relato en las sesiones. Que a ella le pasaban cosas. A veces se emocionaba, a veces se humedecían sus ojos a veces mostraba cara de asombro ante lo que yo le contaba. Entonces, estaba frente a una terapeuta sensible. Segunda, nunca me regañó por haber permitido algo, aunque fuera algo que yo decía, es que es absurdo que yo permití esto, no lo entiendo. Ella era muy, muy receptiva y empática. Entonces, nunca me sentí regañada ni juzgada. Otra cosa que me ayudó mucho, ella me contaba este cuentito de... Si tú pones en una olla de agua caliente, de agua fría, la pones en la lumbre, en la estufa y metes ranitas y va subiendo la temperatura, las ranitas que están allá adentro no perciben cómo va subiendo el calor y se están cociendo, porque como fue gradual, no pueden notar ese cambio. Si tú echas una ranita al agua hirviendo como de la nada, del aire fresco, pues va a brincar inmediatamente. Y esto es algo que ocurre en las relaciones de abuso. La primera vez que salimos con alguien, por ejemplo, hablando de pareja, pues no va a soltar una respuesta dolorosa inmediatamente. Esto es gradual. De ahí las actitudes veladas y la sutileza de las que ustedes hablaban al principio. Conforme nos involucramos emocionalmente con esta persona, vamos permitiendo más. Y aquí hay otra característica que mi terapeuta me ayudó mucho a verlo, más otros libros que leí, en algunos libros que leí, es cómo trabajar el abuso emocional cuando la persona que abusa es una persona con la que tengo un vínculo afectivo. O sea, el amor y el afecto están acompañados de abuso. ¿Por qué lo hace mi hermana? Que no me quiere y yo la quiero. ¿Por qué lo hace mi pareja? ¿Por qué lo hace mi madre o mi padre? Y eso genera mucha confusión. Y aquí hay otro elemento que pude trabajar mucho en terapia, la confusión. Porque viene acompañado de lindos momentos, de buenas experiencias. No todo el tiempo es abuso. Entonces, yo lo, lo nombro en mi carta. De pronto risas, charlas, momentos lindos, seguidos por una escena de celos. Y es muy difícil separarlo. Si yo me quedo con la linda charla, me quedo ahí 20 años. Si yo me quedo con el abuso y la cena de celos, salgo corriendo. Pero vienen con la misma persona en el mismo vínculo. Detectar que esto es confuso también me ayudó mucho. Porque entendí por qué vivía como mareada, como yendo y viniendo como péndulo. Esto es lo que yo viví con mi terapeuta que me ayudó. Alguna vez... Cuando yo empecé a ver estas actitudes, lo trabajé con otra terapeuta y recuerdo que ella muy firme me dijo, tú lo permites, estás ahí porque tú lo permites. Y fue muy fuerte para mí que me responsabilizara de esa forma. Ojo, no estoy diciendo que no nos responsabilicemos, pero en el momento de la confusión, de la vergüenza y el juicio, lo que produce es más vergüenza y cerrarnos más, esto es lo que yo les podría compartir de mi experiencia
1: esto esto que dices es como muy interesante y también lo mencionó Pilar entonces en este sentido es este en, en qué momento este, la ayuda a la terapia y cuando lo decía Pilar a mí me vino como el tema de los pasitos de hormiga para poder empezar como a, porque creo que hay algo que, que se genera como, como una confluencia en la relación muy fuerte este, no, no podemos identificar nuestras sensaciones este, plenamente como, como individuos me explico entonces empezar a reflejar estas cosas oye, ¿cómo te sentías en ese momento? o ¿cómo te sientes en este momento que me estás platicando? en donde él te decía eso y llevarla a la persona, a reflejarle o explorar la función, ello las sensaciones, la incomodidad la tensión, para que poco a poco empiece a emerger como esta figura de, oye, sí, sí me estaba sintiendo así, o veo que te pones muy tensa cuando me hablas de esta parte. Esa, esa parte esa, esas, esos reflejos son muy, muy importantes para que empezar a distinguirse de estas, de estas partes como bonitas, empezar también a, dis a discernir las partes de muchísima incomodidad que de repente no tenemos la capacidad de, de explorar si estamos solos.
2: Sí, yo quiero a hablar, hablaste de una palabra que es muy manoseada y en terapia también eh, me parece importante aclararla que es responsabilidad, ¿no? El otorgarle la responsabilidad a la persona que está atravesando por la experiencia. Y a mí me gusta analizar la palabra desde, más que desde la carga que tiene como... A hacerme responsable y entonces eh, eh, verlo desde, el, desde la culpa, ¿sabes? O desde la vergüenza, es hacerle ver que la responsabilidad viene de responder, de cómo respondo a, a un estímulo, cómo estoy yo respondiendo frente a la, a, la, a la violencia, ya sea sutil o sea violencia fuerte, no depende de la intensidad, pero ¿cómo respondo a eso? Y entonces creo que ahí el terapeuta puede fungir, como, como dice André, como una persona que le reporte con mucha delicadeza qué es lo que ve, por qué, por qué está respondiendo de esa manera, qué ganancias le da, qué pérdidas, ¿no? Pero con mucho tiento, con mucho cuidado, porque como dijimos, eh, su seguridad está ahí, su pertenencia, su identidad. Entonces hay que ir muy suavemente. De repente la ampliación de la conciencia puede resultar un quebranto fuerte, ¿no? Muy doloroso incluso. Entonces, creo que hablábamos de, de sostener la narrativa, de cómo la persona se genera una narrativa que le permite estar ahí. Y entonces, lo que me parece, con todo respeto para la terapeuta que nos comentas, que si te, que si te juzga o si te avienta la responsabilidad así, sin cuidado pues lo que hace es negar tu propia narrativa de nuevo, ¿no? Entonces vuelves a caer en una cuestión similar como en la relación de abuso de la que vienes.
0: Chicos, se nos va acabando el tiempo, creo que podríamos hablar muchísimo más acerca del abuso emocional, que además está muy presente en nuestra cultura mexicana. Eh, pero cuéntenme, eh, como reflexiones finales, ¿qué les gustaría dejarle a la gente que nos oye?
2: A mí como reflexión final me gustaría eh, preguntarte o dejar la pregunta abierta eh, sobre qué, qué importancia tuvo o cómo fue tu experiencia de escribir eso en una carta y revisar tu pasado, ¿no? O sea, hablando de que el tema de este podcast es a mí yo de ayer, es fue represent qué, ¿qué te dejó el escribir esa carta y el tomar ese pedazo de vida?
0: A mí lo que me gustaría retomar de la carta y compartirlo a las personas que quieren salir de una relación de abuso es Ajá. que sí se puede. Porque es lo que yo me digo y que creo que me faltó, hablando de certezas, decir, sí voy a poder, aunque no sé cómo, aunque estoy perdida, aunque no confío en mí, aunque tengo vergüenza, aunque siento que ya no tengo amigos, aunque siento que no tengo dinero, sí voy a poder. Y eso quisiera dejarlo, sí hay posibilidad.
1: Okay. Eh, yo a mí me gusta como decir que, que estamos acompañados, que el, el, el hecho de que tú muestres como tu, tu carta y tu verdad, de repente cuando el tema es un tema tabú, este, y alguien tiene como la valentía de, de expresarlo y de mencionarlo, este, aquellos que se sienten solos se dan cuenta de que ay mira, ella habló de esto que yo no me atreví a hablar entonces también a ella le pasa no es, es como ver que sí, desafortunadamente es un tema común y que pero afortunadamente gracias a, a que es común es que no se está solo
2: me viene la, la frase de tocar el tema a través de la experiencia de otro
0: y esta es parte de la intención de este podcast, que las experiencias de otros nos permitan acercarnos a nuestra propia experiencia. Esto, como dice André, nos permite sentirnos acompañados. Tal vez no somos a la única persona que le ha ocurrido algo vergonzoso, doloroso, que nos hace sentir que merman nuestras capacidades. Y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. André Pilar, por su cuidado a mi carta. Y nos vemos el próximo episodio. Nos oímos el próximo episodio.
2: <risa> sí, nos oímos. Hasta luego. Hasta pronto.
1: Bye. Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.